0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. O sea, ¿cómo es el purgatorio? Sé que es un estado de purificación y una transición entre pues, la tierra y el cielo. Sin embargo, como ya... O sea, somos almas, ya no tenemos cuerpo, ya no aplica el tiempo para nosotros. Ya justo es, el, es la etapa en la que pasamos a la trascendencia, ahorita que hablábamos de esto. Esa es la primera. Después la segunda es un poco más bíblica, es por qué Dios creó el universo en fases y no todo de golpe, si es todopoderoso. Bien, te contesto las dos. La segunda es mucho más, es muy fácil, porque... Finalmente, el relato que nosotros tenemos de la, de la creación, lo que leemos en el Génesis, que es un relato precioso, justamente en estos días en la iglesia estamos leyendo dentro de la misa cada día, un pasaje desde, la, desde el inicio de la creación. Si alguien no ha leído el Génesis, le recomiendo que lo lea porque es muy interesante. Eh, los, 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 los primeros capítulos del Génesis es la historia de la creación, pero es un, no es un libro escrito con carácter científico ni histórico, son relatos que se transmitieron oralmente unos a otros de, de cosas que, que más o menos Dios les explicó cómo había sido creado. Lógicamente Dios nos, nos contó, le contó a los primeros, nuestros primeros padres, a Dan y Eva, les contó pues, qué había hecho y cómo lo había hecho pues, con, con, con un lenguaje de tipo humano, con periodos. Eh, claro, por la traducción, por ejemplo, de, la, de que en siete días, no seis, seis fueron de la creación y el séptimo fue de descanso el primer día hizo esto, el segundo, este, y vio que era bueno, y el segundo, eh, el término hebreo es Yom, Yom es un gran periodo de tiempo, ¿no? ¿Pudo haberlo hecho todo en un instante? Pues sí, puede ser que sí, no tenemos ni idea cómo lo hizo, esto es un relato para los seres humanos, no científico, no histórico, pues es una idea más o menos de cuál es la que Cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de lo que hizo Dios y yo creo que, que Dios, por supuesto, puede hacer las cosas con, en un santiamén, ¿no? ¿Eh? Eh, igual lo quiso hacer así, o sea, porque ponía una, digamos, una semilla de, de vida para la generación del agua o de la tierra o de los animales y a partir de unos datos genéticos, llamemos, así un ADN o una, tal, pues él dice se va a ir desarrollando y va a generar formas muy distintas. A mí eso no me preocupa, pues como lo hizo Dios ya lo sabremos al detalle, ¿no? Hasta científicamente. Pero bueno, esa pregunta me parece que es más sencilla. La segunda, respecto del purgatorio, sabemos muy poquito. Eh, sabemos eso, que existe el cielo, el infierno, el purgatorio, por revelación, Dios nos lo hizo saber. Eh, en realidad no es un lugar, específico es un estado del alma, un estado de, de, eh, que no sabemos cómo va a operar, la muerte, separación alma y cuerpo, las almas están ahí, pero vamos a ser premiados y castigados como personas, es decir, como alma y cuerpo. Por eso la Iglesia Católica, un, un, un principio de, de, de las revelaciones que al final de los tiempos vamos a resucitar, la resurrección de la carne, que es muy distinta a la metempsicosis hindú, a la, a la reencarnación. No, no es una reencarnación. Vamos, el alma que se separó va, va a volver a un cuerpo, vamos a resucitar con un cuerpo eh, especial, en la edad perfecta, no sabemos cuál es la edad perfecta, sin, sin enfermedades y con perfección todo el cuerpo y ahí vamos a ser premiados porque actuamos como personas con alma y cuerpo ¿no? ahora, ¿qué pasa con el tema del, del cielo, del infierno, el purgatorio? pues la iglesia lo ha discutido, la teología eh, el tema del purgatorio es como muy lógico Jesucristo pone un ejemplo de, de, de lo que es el cielo con un banquete, los invito a mi fiesta es un banquete y venga y invita a unos muchos ponen pretextos para no ir a la fiesta me acabo de casar compré un terreno tengo una yunta de bueyes la jornada tal, y el, el, el señor que está haciendo la fiesta le dice a sus criados salgan a los caminos inviten a más gente y todavía falta gente y dice salgan y obliganlos a entrar aquí no y ya se llena el lugar entra el señor nos cuenta nuestro señor en una parábola y hay uno que no tiene el vestido de bodas. ¿no? Le dice, oye, ¿cómo entras aquí si no tienes el vestido? No? Y es un poco lo que pasa, cuando uno muere y va uno a ver a Dios, que es el amor, se va uno a dar cuenta de muchas cosas que, que pudo haber hecho y no hizo, que no le atinó, digamos, al, al blanco, que eso es el pecado, no, da, no darle al blanco, no a un, que de acuerdo al instructivo de Dios. Y entonces el mismo ser humano va a decir, es que yo necesito ponerme en condiciones para ver a Dios me da pena, dejé un desastre en el mundo con mis acciones, con mis egoísmos o con mis robos o con mis maldades o con mis mentiras tengo que hacer algo, ¿no? tengo que purificarme esa es, esa es la... pero exactamente cómo se va a dar eso no tenemos, no tenemos idea, ni idea ¿no? ni, ni idea también de lo que es el cielo ¿no? San Pablo, mi tocayo fue llevado al cielo estando vivo Dios le dio oportunidad de ver el cielo y cuando regresa de esa visión pues dice, ni ojo vio, ni oído escuchó lo que Dios tiene preparados para los que lo aman. no, no O no quiso, o dio hijo dijo chitón, te callas, no digas nada, o, o era imposible expresarlo, ¿no? ¿Eh? No sabemos exactamente cómo va a ser el cielo, sabemos que vamos a ver a Dios directamente, digamos, una gran faz, una alegría, que después de la resurrección va a haber un cielos nuevos y tierra nueva, y va a haber un orden, paz, alegría, etcétera, etcétera, pero no tenemos muchos más datos, ¿eh?, mi pregunta era de las vírgenes, alguna vez me dijeron que todas eran la misma, pero no entendí de que la Virgen del Fátima, la Virgen de Guadalupe y así. Bueno, la Virgen María solo hay una, ¿no? que es, es María, una, una mujer joven, muy jovencita, que más o menos como a los 15 años, eh, pues eh, se le aparece un ángel, el arcángel Gabriel, y le dice... Pues que, que ha sido escogida para ser eh, madre de Dios. ¿no? El pueblo judío estaba esperando al Redentor. ¿no? María era una, una, una mujer de, judía de la época y, y esa es María, ¿no? María, María madre de Jesús, a la que le veneramos, no como un Dios, ¿no? sino que es una criatura, la más perfecta de todas las criaturas, porque Dios, Dios puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. Tú y yo no pudimos escoger a nuestra mamá. Suponiendo que pudiésemos escogerla, y tuviésemos poder y todo para hacerla, eh, probablemente escogeríamos a nuestra propia mamá y la llenaríamos de virtudes, y de dones, y de bellezas, y de todo, ¿no? Es lo que hizo Dios. Dios sí puede escoger a su madre, escoge a, 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 a Miriam, María, eh, y se le aparece el ángel, le dice, pues vas a, vas a tener un hijo, eh, es el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Y la Virgen dice, pues haga su voluntad. Y veneramos a la Virgen María ¿no? como la Madre de Dios. No, no la adoramos, la veneramos. Y a lo largo de la historia, pues, eh, las, digamos, retratos de la Virgen, pues hay muchísimos, ¿no? Claro, no tenemos retratos originales porque no existía la posibilidad de sacar fotografías de, de, de la Virgen del siglo I de, después de Cristo, ¿no? En los primeros años. Sí sabemos que hay un, un cuadro que probablemente pintó... Eh, Lucas, que era ese evangelista, conoció a Nuestro Señor, conoció a la Virgen, era médico además, que pintó un cuadro. Y hay unos, hay un cuadro que se atribuye a San Lucas que está en Roma, en concreto en la Basílica de Santa María la Mayor, ¿no? Santa María la Mayor, que se dice que fue pintado por Lucas, además con un rostro muy feo de la Virgen, porque no tenía mucho, no sabían pintar con perspectiva ni nada, ¿no? Pero bueno, a medida que fueron venerando a la Virgen, pues querían tener como una representación. Ya en las catacumbas, eh, los primeros cristianos se escondían bajo tierra porque eran perseguidos, eh, pintaban pues algo representando a la Virgen. Quizá los textos, digo, lo, lo más antiguo, no sé, lo de Lucas es muy dudoso, pero las catacumbas, sí. Estamos hablando de finales del siglo I, hay eh, pinturas de la Virgen, no sabemos de cómo era, ¿no? Eh, es más de muchísimos personajes no tenemos ni idea por supuesto ni cómo era Platón ni Aristóteles ni Pericles ni, ni nada hasta, hasta el siglo XVI no había fotografía había pinturas más o menos eh, antes no había casi nada digo hay cosas del siglo XII y tal pero son representaciones ahora lo que pasa es que luego la Virgen eh, a lo largo de la historia se ha aparecido en algunos lugares el caso por ejemplo de Guadalupe en México o Fátima en Portugal o Lourdes en Francia, eh, y entonces se le llama eso la Virgen, de, Virgen María de Guadalupe, o de, de Fátima en Portugal, de Lourdes, pero por supuesto es la misma. Es como tú y yo tenemos fotos de nuestra mamá, y tenemos de muchos tipos de fotos, llamémosle así. ¿Cuál es la foto más bonita? Pues todas nos gustan, ¿no? Quizá alguno dice, ah, oh, mira, esta me gusta más, esta me gusta más. Piensa luego, por ejemplo, en otras culturas, por ejemplo, vas a Japón, y representan a la Virgen con ojos rasgados, de tipo japonés. ¿no? En México tenemos la maravilla, que pues, esa imagen pues, la pintó Dios. ¿no? Esa es una imagen que tiene esos rasgos indígenas, la Virgen de Guadalupe, y que fue estampada en el ayate que llevaba Juan Diego. <coughs> Digamos que es lo más cercano de la Virgen, porque esa la pintó Dios. Nunca ha he hecho otra cosa en la historia dios respecto de su madre que ponernos a la Virgen de Guadalupe. Las demás son representaciones, por ejemplo en Fátima los videntes eran unos niños y le dijeron a ver cómo era, ¿no? Pues era vestida de blanco y tenía una cinta azul así o lo que sea y esa de Oídas es un dibujo hablado o por ejemplo bueno Lourdes pasa lo mismo. Eh, todas esas y, y todas es la misma Virgen con distintas se llaman advocaciones de la Virgen, la Virgen del Carmen o la Virgen pues de el Sagrado Corazón, la Virgen de la Salud, hay muchísimas ¿no? imágenes que finalmente los seres humanos necesitamos, esa parte gráfica, ¿no? ¿no? No adoramos imágenes, los protestantes dicen que adoramos, no adoramos imágenes, pero nos sirve la imagen para, pues como tienes la fotografía del novio o de la novia o de, o de tus abuelos, pues te sirve para recordarlos y para alegrarte con ellos o pedir por ellos. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salirdedudas seguido juandiegonetwork.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas. <risa>